1: 在这边，我们会挑选十个有趣的文章主题，用说的方式帮大家读书
0: 。每周一的中午十二点准时更新
1: 。所以是来读书了
0: 。今天要分享的题目是口腔颜面肿瘤的管理，从生检到手术切除。狗跟猫的 oral and maxillofacial（OMF） 的肿瘤呢，它的发生率是 0.5% OMF 的肿瘤它占狗所有肿瘤的 6% 在狗、猫口腔内可能遇到多种肿瘤或是肿瘤样的病变。在最近的一项研究显示，在狗有 61% 的肿瘤样，也就是肿瘤性、增生性以及炎症性的口腔病变，以及猫呢百分的这些病变实际上是肿瘤。在狗这样子的 OMF 的恶性和良性肿瘤是差不多常见，但是在猫则比较常见恶性肿瘤。虽然已经有其他进阶的治疗方式，但不论这个肿瘤它是良性或是恶性，手术切除仍然是 OMF 的肿瘤获得局部控制的首选治疗方法。外科医师会根据三点。第一就是保持口腔功能，第二是预防会影响病患生活品质并发症的情况下，第三尽可能的切除肿瘤并达到干净的手术边界，以这样三点来决定最佳的治疗方法。但是局部或是远端转移的出现，有可能会影响到手术的决策，或是需要额外的治疗，比如说淋巴结切除、放射线治疗、化学治疗或是免疫疗法。同时，转移也会影响到愈后，影响到疾病的进展，并缩短生存时间。病患的生存时间，它会因肿瘤而有所不同。在恶性肿瘤局部控制良好的情况下，仍然可能长期生存。当口腔恶性黑色素瘤 （malignant melanoma） 少于三公分，而且在诊断的时候并没有转移的出现。单独进行手术，或是手术配合放射线治疗，生存时间有可能超过 1.5 年。鳞状细胞癌的病患，当局部控制，也就是外科手术控制之后，有可能超过 4.5 年。纤维肉瘤 （fibrosarcoma）， 它有可能会超过3年。应该要先进行彻底的理学检查，全血细胞技数、血清生化学以及尿意分析，来评估这个动物它的整体健康状况，并且确定这个 OMF 的肿瘤病患它是否适合麻醉。在初始阶段，可以一起进行胸腔 X 光片以及腹腔的超音波，将这两个检查作为评估的一部分，也可以帮助肿瘤病患进行分期、分期 staging。肿瘤分期是指世界卫生组织的 T N M 系统。T 表示原发肿瘤的大小和范围 ，N 表示局部淋巴结是否受到影响 ，M 表示是否有存在远端转移。在分期的过程中，测量的几个变数呢，其实都和恶性的 OMF 肿瘤的病患预后有相关。OMF 的负面预后因素呢，就是它的分期 staging 是比较高的。肿瘤的大小大于两公分，或是在诊断的时候就已经有转移性的疾病，或是这个口腔肿瘤它是比较位于后部，也就是口 o 的位置。组织病理学可以看到核的异形性比较高 （nuclear atypia）， 或是有丝分裂指数高、色素沉着程度，以及是否有在淋巴结里面看到肿瘤细胞。在这边提供一个指标：口腔黑色素瘤。当这个肿瘤大小大于 24.5mm， 也就是大于 2.45 公分的时候，则比较高的机会有淋巴转移的情况。但是当小于 6.5mm， 米，这个时候呢，就可能可以排除掉淋巴转移的情况。对于骨肉瘤 （osteosarcoma）， 有丝分裂指数大于 40， 或是它是更高的 grading。或是它是在颅骨下寒上汗的位置的时候呢，都可能是负面的预后因素。而在纤维肉瘤肿瘤的位置、肿瘤大小、分级、分期，还有所进行的手术类型，都会影响到这个病患最后的结果。关于 OMF 的肿瘤，在细胞学和组织学的评估，就诊的时候，动物的表现、主诉以及肿瘤的肉眼外观和影像诊断，都可能可以去推测，也许是某一类型的肿瘤特征，但最终的诊断还是需要细胞学或是组织学。细胞学检查可以去诊断高度剥离性的肿瘤，比如说口腔的黑色素瘤或是鳞状上皮细胞癌 （S C C）。口腔内的肿瘤升检不应该在没有麻醉的情况下进行，避免对受医或是病患造成伤害。在呼吸道的病例，应该避免出血或是呼吸道阻塞。在检查的同一次麻醉过程当中，可以去试着收集以下的资讯。第一个是肿瘤不同方向的大小，就是它的长、宽、高。有一些肿瘤它是有一个蒂的，就是有一个根部。这个肿瘤它在底部可能是比想象中更大或是更小。可以在肿瘤或是肿瘤根部的位置呢，用牙周探针来区别这个肿瘤它所附着的区域，因为这个会影响到之后手术切除的范围。在肿瘤附近没有明显团块效应的这些炎症区域，也可能把它视为肿瘤的一部分。第二，则是可以拍摄这个团块它不同角度的照片，例如侧面图跟咬合图，可以帮助病理科医师以及外科医师在评估，在做生检的时候以及最终手术的时候，这段时间之间这个团块或是肿瘤的变化。特别是如果是采样、深检的医师和后续的手术医师是不同的时候，这一点呢是特别重要的。第三，要评估附近侵犯或是附着到更深的组织，比如说周边的骨骼、下颌管、框下管、上颚、鼻腔跟眼眶，在这个情况下，进阶的影像诊断是很必要的。第四，要记录可能会影响到手术或是。可能因为放疗或是化疗，而恶化的其他牙齿或是口腔的疾病情况，可以在同一次的麻醉里面一起进行牙科治疗，但是要避免对于皮瓣或是上唇造成创伤。同时，禁止在肿瘤附近或是肿瘤边缘拔牙，或是在这个区域制作皮瓣，因为它可能会增加之后切创的大小。可以在手术前进行牙齿的洗牙、截牙或是抛光。来改善这个手术后整体的口腔健康状况。在细胞学部分，最近的研究报告指出，透过细针抽取、细针插入，或是 impression smear 意模图片呢，对于狗猫这些 OMF 的病变呢，进行细胞学检查的准确性，病理医师的判读几乎和组织学的检查是完全一致的。就是如果说是病理医师判读这些细胞片和组织片的时候呢，他们判读出来的结果。几乎是差不多的，那是超过百分之九十。但是细胞学检查是没有办法提供任何有关影响愈后或是治疗计划的组织结构的资讯。细针抽取或是细针插入呢？这两个都是具有高敏感性以及特异性的技术，分别是百分之九十八跟百分之一百。但是如如果说采样出来的组织它本身的细胞量是不足，或是这个采样出来的样本呢它被血液稀释，那我们就可能没有办法得到诊断。另外，应该在镇静的情况下从口腔中采集这个样本。作者比较倾向于使用细胞学进行淋巴结的诊断，但是比较少用于原发的 OMF 肿瘤的采样。在有些情况下，你可以采用 impression smear 作为第一个非侵入性的方法。在有一些比较清醒而且比较乖的病患，如果说怀疑是口腔的黑色素瘤或是 SCC 的时候，那可以使用 Q-tip 采集一些样本，然后把它涂抹在玻片上，作为初步的判断。但是呢，这样子的确是蛮有可能误判的。这个采样有可能没有办法得到诊断性的结果，但是是可以先尝试看看的方法。在组织学部分 ，OMF 的团块这个组织样本呢，应该要采的够大块，然后才能方便病理医师进行判读。建议从没有坏死或是溃疡的区域采集具有组织代表性的样本，可以的话多采几个简体。在理想的情况下，我们进行 biopsy 深剪的时候，不应该涉及正常组织，因为这可能会影响最后的治疗方法，增加受伤病变的区域以及需要手术切除的区域。建议可使用四到八毫米的深剪 punch， 或是十五号的手术刀刀片，从这个 OMF 的病变代表性区域呢，取得多个剪体。使用手术刀片的时候，可以在采样部位先放一个 stay suture， 可以帮助我们在牵引组织，并且减少因为我们用组织前挤压这个样本所造成的一些人为变化。最后再把采样出来的简体放入 10% 的福马林之前，要记得从简体板 stay suture 给拿掉。这个剪体应该以体积十倍的比例完全浸泡在福马林当中，才能够确保组织是充分的被固定。从病患取出这个剪体之后，可以使用可吸收的缝线来关闭采样处，并且控制出血。如果说这个组织是太脆弱了，那我们可以透过加压止血剂或是电烧来止血，但是不应该使用电烧刀或是雷射来采集组织的样本。因为电烧或是雷射，它们产生的这些相关的热会破坏细胞，有可能会导致我们采出来的剪体呢是没有办法进行诊断。另外，如果 OMF 的团块或是肿瘤样本它造成骨内扩张性病变，或是黏膜表面没有明显的变化的时候，那我们这个剪体应该要从黏膜或是黏膜骨膜瓣把这个黏膜骨膜瓣钝剥开，暴露出比较深的组织之后再进行采集。如果说要进行像这样子的皮瓣剥离的时候，建议呢你要在这个病灶的上方进行皮瓣，千万不要往横向延伸，避免在没有受到的影响的粘膜中播种肿瘤细胞。当肿瘤或是团块呢是一个大面积坏死被包覆住的时候，电脑断层可以帮助我们决定到底要采样哪个区域，或是可使用咬骨前对于这些骨病变进行深剪。在深剪的时候，有几个准则，就是切口的深剪通常会优于切除深剪。切口深剪呢是 incisional biopsy， 它是优于 excisional biopsy。因为这个 incisional biopsy， 我们在最后手术治疗的时候，我们仍然可以看到原本病变的区域，可以帮助我们在手术中建立一个手术边缘。如果使用切除深剪，也就是 excisional biopsy 的时候。这个方式仅适用于良性的小肿瘤，或是导致呼吸道阻塞，或是呼吸道出血的一些有一个蒂，或是跟连接的病变，或是淋巴结。其他情况下会建议避免使用 excisional biopsy。不论使用哪一种采样的技术，临床医师都应该考虑可能的治疗计划，避免肿瘤局部扩散，也就是避免进行皮瓣，或是在病变的周围拔牙。局部淋巴结的评估，最近呢，在狗的一项研究显示，对于比较高级别肥大细胞瘤病患的局部淋巴结进行治疗，也就是放疗或是手术切除的时候，可以改善这些病患的预后。但是，没有明确的证据显示局部的头颈部淋巴结是如何影响到 OMF 的肿瘤病患的预后。在肿瘤病患的诊断或是治疗方法，其实是可以有多种组合的。并且呢，取决于这个临床医师的决策。当疾病扩展到淋巴结的时候，可能会改变治疗建议、这个病患的愈后以及四组的期望。在 OMF 的肿瘤要诊断淋巴结转移，可能是具有挑战性的，因为呢有以下的因素：在头部唯一可以直接触摸得到的淋巴结是下汗淋巴结，内咽后淋巴结的位置太深，没有办法直接触摸到。腮腺淋巴结呢，则是要肿大的时候才摸得到。内侧的咽后淋巴结，它位于颈部的深处，位于下颌唾液腺的内侧呢，以及偏尾侧的地方。内咽后淋巴结如果它严重变大的时候，它会导致唾液腺向侧边以及头侧位移，所以可能会影响到细针采样时的位置。有时候可以透过超音波或是断层导引呢，进行内侧咽后淋巴结的细针采样。再来就是淋巴结的大小，没有办法帮助我们决定这个病患到底是不是有转移，所以还是要进行细胞学或是组织学检查。口腔和头部的引流是相对比较复杂的，如果只评估下颌淋巴结，可能不代表真正受影响的淋巴结。有接近百分之四十的病例在内咽后淋巴结呢看到转移性的疾病，但是下颌淋巴结可能是正常的。所以有一些临床医师就可能会选择切除所有的这些淋巴中心，比如说下颔内侧、咽喉淋巴结，或是已经知道细胞学下有转移的肿大淋巴结。手术切除淋巴结可以透过上颈部的侧向切创，就我们可以从侧面进行 approach。当颈部进行侧面 approach 的时候，可以找到三个的淋巴中心，或是呢，可以透过上颈部的 ventral midline approach， 可以直接找到下汗或是内侧咽后淋巴结。在最近一项的研究显示，使用 Iohexol 透过电脑断层淋巴管造影，可以确定 94% 的狗狗它们的前哨淋巴结。在大多数 OMF 的肿瘤病例里面。他们的前哨淋巴结是同侧的下颌淋巴结，但是在有一些靠近中线的肿瘤，它的前哨淋巴结可能是位于对侧淋巴结的影像诊断，也可以帮助我们去提示可能有转移性的疾病。可以用电脑断层来评估淋巴结的大小啊，对比增强或是它的衰减或是它的边缘。但是对于 OMF 的肿瘤来说，敏感性可能相对稍微低一点。但如果说我们看到有严重变大、不均匀的衰减，或是对比增强的内侧咽后淋巴结，那可能显示说有扁桃腺或是咽部的肿瘤。接下来则是评估是否有远端的转移性疾病。首先，第一步呢，则是进行胸腔评估，要寻找跟确认是否有和转移一致的这些病变啊，或是在胸腔评估里面是否可以看到一些结节。肺呢是许多恶性肿瘤的好发器官，但是也有可能会发生骨头转移、皮肤转移或是腹腔转移。肥大细胞有比较少影响到肺部，在最一开始的时候可以拍摄三个角度的 X 光片作为初步的筛检，但是就算在这三个角度的 X 光片没有看到任何的病变，也是无法完全排除转移。电脑断层扫描对于这些结节,节的检测的敏感性是高于传统的 X 光片，但是对于有口腔黑色素瘤的病患，在临床上比较常使用常规的 X 光片进行评估，因为这种口腔黑色素瘤，它在诊断的时候，绝大多数可能就有比较高的转移率。而且它转移的存在呢，可能是负面的预后指标，所以我们可能就在常规的临床检查下，就不会直接说，哎，去找 CT， 我们可以先拍个胸腔 X 光片做初步的判断。但如果可以的话，在没有呼吸系统临床症状的情况下，病患是可以进行镇静或麻醉的时候，就会比较建议同时进行胸腔跟头部的电脑断层检查。大于三个 m、mm、i m 的结节,节可以在 X 光片底下被辨识出来，但是在电脑断层，它则是可以辨识到小到差不多一个 m、mm、i m 的结节,节，但确切的大小还是会取决于仪器的差异性。电脑断层它可以帮助我们去辨别更小的结节,节，或是这些结节,节在肺液上的位置，并且减少因为结构重叠所造成的影像无法辨识。口腔超声波则是可以帮助我们去确认说是不是有肝脏或是脾脏的结节，那我们可以进行评估以及采样。电脑断层其实是这种 OMF 口腔颜面部肿瘤影像诊断的黄金标准，和传统的 X 光比较，电脑断层在评估就是周边结构的侵犯性啊，比如说眼眶或是鼻腔这些方面，其实是有比较大的优势，而且同时也可以去评估软组织的情况。电脑断层可以从三个平面（横向、被测跟矢状）以及多平面重建的前后对比来帮助制定手术计划。但是有一些例外，比如说牙科 X 光片，它也可以帮助评估牙龈的小肿瘤，特别是对于那种没有骨头侵犯或是有可能骨头侵犯非常非常少的情况下，我们透过牙科 X 光片也可以制定手术计划。但如果可以的话，牙科 X 光跟电脑断层这两个的影像组合是可以提供最完整的关于骨骼、软组织以及牙齿的资讯。传统的 X 光因为可能会看到这些结构都有过度重叠的情形，而且传统的 X 光片比较不适合软组织的评估。当骨头失去 30% 的矿物质含量的时候，我们在牙科的 X 光可以看到有骨溶解的情况。但是要注意的是，如果我们这个手术计划只有透过牙科 X 光评估，在手术计划的时候，必须要考虑这个手术的边缘可能要切创相对比较大，避免因为我们评估过于保守，造成切除不完全。OMF 的肿瘤在影像学下常见的特征包括有软组织的团块、齿槽骨溶解、延伸到骨头，并且导致到皮质溶解。骨头扩张、牙齿位移、皮质骨变薄、异质或是边缘对比增强，以及有可能出现囊样的结构。局部侵犯性肿瘤可侵犯到其他的结构，比如说周边的下颌管、眶下管、鼻腔、眼眶、下颌的尖隙或是舌下区域。如果说没有办法好好的辨识这个肿瘤到底拓展到哪一些组织或是周边的结构的时候，就可能会导致这个手术计划不完全，最后在手术后还是留下一定的肿瘤组织，这就增加了疾病复发以及进展的风险
1: 。你现在给毛孩的驱虫真的够缜密了吗
0: ？先健爽比你想的更周到，犬猫体内外寄生虫三十种适应症一次搞定。
1: 简单几滴，让你三十天都放心
0: 。搭配里兰零蚤丝，对付跳蚤、蜱丝，长达八个月的保护
1: 。一秒圈上零叮咬，没有空窗期，不怕水，也没有异味，让毛孩安心享乐
0: 。点点新界爽，内外新界爽
1: 。圈圈零蚤丝，毛孩零蚤丝，让狗狗、猫猫的防虫新生活可圈可点。可点
0: 口腔肿瘤外科方面，整体而言，良性肿瘤包括那些有局部侵犯性的肿瘤，在肿瘤切除边缘是干净的情况下，它是有良好到极好的预后。这个就是手术的主要目标。比较小的恶性肿瘤会比大的肿瘤来说有更好的预后。比较小的肿瘤进行手术切除的时候，可能可以提供相对合适的手术切除边缘，而且比较有机会达到完全切除的机会。恶性肿瘤的预后很差，但是如果早期进行治疗，可能可以获得有良好生活品质的长期生存。但是在许多的情况下，如果这个局部控制是失败，病患他可能会优先死于这个局部的问题，而不是转移性的疾病。所以 ，OMF 的外科医师目标应该是创造一个可以促进愈合的适当环境，并且以治愈为目的进行肿瘤切除，或是达到局部控制，尽可能的去保持咀嚼功能，来维持病患良好的生活品质。在口腔肿瘤进行减肌 debarking， 通常是没有太大的帮助，除非这个团块它阻塞了呼吸道。或是病患他在切除剪肌之后呢，可以合并接受辅助治疗，例如放射线治疗和手术后，你就直接看到这个肿瘤没有切除干净相比较，或是你手术后看到肉炎下好像有完全切除，在微观疾病下可能还有一些肿瘤细胞存在，在这种后者的情况下，使用放射线治疗可能可以得到比较好的结果。安宁手术的目的是为了改善疼痛、咀嚼功能以及。促进生活品质，在手术过程中要考虑的主要方面有以下四项：透过适当的手术计划以及无创伤的手术技术来保护这些组织的血管。重要的是，在手术过程中使用 stay s u t u r e 去提起或是轻柔的去操控这些组织，避免在口腔的黏膜跟皮肤使用电烧。如果电烧使用于较深的组织的时候，在使用上应该要尽量小心。另外，也应该小心的使用，同时要使用 tension free 的方式去关闭以及重建颜面部的结构，要避免手术部位的感染。如果我们遵循手术技术的原则，因为口腔本身呢，它的血管供应状况是非常良好的，上颌骨跟下颌骨它的手术切除部位不太可能发生感染，但是还是会建议在手术过程中以及手术后立刻开始使用广效的抗生素。在准备的时候，可以使用百分之零点一二的 c l o r h e s i d i n e 去冲洗口腔。在动物进行诱导之后，先进行洗牙跟抛光。在皮肤部分，就以无菌手术方式进行刷洗准备。在过程中，如果可以的话，尽早去结扎我们手术或切除区域的动脉跟静脉，并且减低对肿瘤的操作，也就是我们用 stay suture 去牵引，或是说我们用绷带去包覆这个肿瘤。同时，在过程中可以使用无菌的乳酸林格示意进行充分的灌洗，来降低出血以及肿瘤细胞波种的风险。在肿瘤切除之后，以及在颜面重建之前，我们应该更换手术的动筋、手术器械以及手术手套，以减低这个肿瘤细胞播种的风险。目前为止，没有关于狗猫 OMF 肿瘤理想手术切创边缘的标准，但是对于大多数的 OMF 肿瘤来说。会建议进行广泛性的切除，也就是切除肿瘤周围的反应区域以及邻近的正常组织，或是进行根除式切除。整体来说，如果是这种牙齿来源性的肿瘤 （odontogenic） 或是鳞状上皮细胞癌 （SCC）， 至少有一公分的切创边缘是可以接受的。如果是口腔的黑色素瘤，则会建议一到两公分。如果是肉瘤、s a r 那则会建议大于两公分。但是手术切上边缘通常会受到这个病患体型，以及我们在切除之后产生的这个 defect 是否有足够的组织可以关闭伤口，或是这个肿瘤旁边是否存在有重要的结构。所以我们在切除的时候，切除的边缘是根据这个病变，也就是肿瘤大小、病变的比例以及周围组织的大小来决定。如果可以的话，尽量以治愈为目的进行手术，透过切除整个肿瘤，获得干净边缘来达到疾病的局部控制。最近的一项研究显示，如果是狗狗的棘皮瘤状成釉细胞瘤 （Acanthomatous Ameloblastoma） 小于1公分的手术切创边缘，可能是治愈性的治疗。但是如果是良性非侵犯性的肿瘤，比如说周边的牙源性纤维瘤或是牙瘤。可以透过边缘切除来达到控制。针对这些 OMF 肿瘤，如果能够进行广泛的切除，还是会建议进行广泛切除来避免之后复发的可能性。在切除过程中，肿瘤连同它的骨头、软组织以及牙齿都应该一并的切除。切除的时候，应该包含受影响的牙齿的这些根部。因为肿瘤可以沿着牙周韧带进行移动，所以要切开这些牙齿的任何残根玻璃，剥离并且把它拔出。在伤口关闭之前，建议使用放射线 X 光检查，确认是不是这些牙齿的残根都已经完全去除掉。在本篇内容提供了非常详尽的关于上颚、下颚以及 OMF 肿瘤、口腔肿瘤外科切除的手术方式细节以及详尽的图解。在此，因为篇幅关系，所以就把这些部分省略掉。如果有兴趣了解的，可以去搜寻本篇文献，再进行详细的研读。这边仅提示几个简单的重点。关于下颌骨切除手术 m a n d i b u l e c t o m y 美国兽医牙科学院将下颌切除手术分为下颌骨的部分切除以及全下颌骨的切除。下颌骨的部分切除可以是单侧、双侧、鼻吻侧、截断式，或是背侧边缘，或是比较后侧，就是尾侧。全下颌骨切除术则是会切除整个下颌骨。所以，如果需要的话，可以合并部分或是全下颌骨切除手术，就是切除一个下颌骨以及另一个下颌骨的一部分。在单侧的下颌骨鼻吻侧切除术 （Unilateral r o s t r a m a n d i b u l a c t o m y 这种下颌部分切除手术呢，它是切除下颌联合直到第二颗前臼齿的肿瘤骨头以及它的软组织，可以根据我们手术的需求延伸到前臼齿跟臼齿的位置。在这几个情况下，其实手术技术就是相类似的，但是截骨的位置啊，或是颜面或下齿槽神经血管束的结扎方式会有一点不太一样。病患在手术的时候可以采用侧躺或是背侧躺，可以透过口内或是口外的方式进行。口内的方式呢，它可以帮助看清楚口内的切创边缘。在手术前会使用无菌的手术笔，在口腔黏膜和皮肤会先画一个我们预期的切创边缘。如果说边缘足够的话，可以保留外侧的唇系带黏膜来重建口腔的前庭。详细的手术细节可以去寻找本篇文献。再来则是下颌骨的次全切除术 （Extended Subtotal Mandibulectomy）。这种类型的下颌骨切除术，主要适用于会影响到下颌骨的这个本体，并且从下颌管后侧、尾侧延伸，但是还没有影响到下颌之 ramus 的肿瘤。双侧的下颌角切除术（ bilateral r o s t r a m a n d d e b u l a l e c t u m 这个双侧的下颌骨切除术，它会切除左右的下颌骨，根据肿瘤的位置跟范围，这个手术会保留下颌联合的后端。并且保持下颌骨跟颞下颌关节 T M J 的稳定性，尽可能不太去影响它的外观跟功能性。但是如果说切除手术的范围是超过第二颗前臼齿的手术，那可能就会导致下颌骨的活动以及 T M J 的不稳定性。当你截骨的位置越后侧越远的时候，就可能会影响到咀嚼功能。下颌边缘切除术。d o r marginal mandibulectomy 这个部分的下颌骨切除手术呢，则是适用于治疗影响到牙齿跟齿槽黏膜的肿瘤。这个肿瘤主要，特别是中型到大型犬的下颌骨第二前臼齿的尾部，那这个是可以达到治愈性的目的。那目的是切除肿瘤骨头跟它的软组织，包含在所有方向上至少一公分边缘的牙齿。尽可能的去保留下颌的附侧边界，如果可以的话，就保留下颌管的内容。但这个技术其实不太适用于小型狗跟猫咪，因为小型狗跟猫咪它们本身的这个下颌高度是非常有限的，而且这些小型犬呢，它的牙齿根部是很长。这个下颌被侧切除术呢，加适用于良性肿瘤，比如说浆细胞瘤啊，或是呃外周的这些牙源性肿瘤，或是。a c a n z o l Metas 的阿米洛 blastoma， 但是在某些情况下，如果骨头侵犯很少，那我们在切除判断上觉得这个切除可能可以达到所需的手术切除边缘。在口腔的黑色素瘤 （SCC） 或乳涂状的 SCC， 如果我们在评估下这样子的切除可能可以达到治疗的目的，那我们就会尽可能去保留足够的下颌骨的腹侧边缘。这种技术，它的特色是可以保持咀嚼功能，而且并且呢，防止下颌的咬合是有移动的情况。因为如果进行下颌骨的这种 segmental 切除手术呢，它会影响到病患咬合。所以在这个手术里面，病患选择是非常重要的。另外，在剥离这个肿瘤团块的时候，如果使用的力道过大，或是在截骨的过程中。去除掉过多的骨头，那可能就会导致术中或是术后的骨折。在一项体外的生物力学研究里面显示，如果进行新月形或是矩形的切除手术的时候，会造成骨折的原因，往往是因为这个部分已经缺乏齿槽。下颌骨节段切除手术 （segmental m a n d i b u l e c t o m y 这个手术比较适用于位于第三前臼齿以及第一臼齿之间的肿瘤。因为这个下颌骨它本身的高度不太足够，所以没有办法安全地进行下颌骨的背侧边缘切除手术。但是如果说它的下颌管受到影响的时候，应该要考虑变成次拳切除 （subtotal） 或是 total 的 m a n d i b u l e c t o m y 最后则是全下颌骨的切除手术 （total m a n d i b u l e c t o m y 整个下寒骨的切除手术，主要是适用于影响到下寒骨中段到尾段的大部分，或是下寒管、下寒支的肿瘤。动物的体型越大，在切断咀嚼肌的附着点，其实就越具有挑战性。另外，如果说位于下寒的内侧，或是下寒管内后侧的肿瘤，或是位于下寒支 r e m u s 的肿瘤，要达到干净的手术边缘，可能相对是更困难的。
1: 上颌骨切除术 （maxillectomy） 相同于下颌骨切除术的原则，应制定相应的手术计划。强烈建议使用 CT 影像来识别鼻腔和眼眶的侵犯与否以及范围。位于牙龈中的良性小肿瘤，则可以透过牙科放射影像学的检查来评估。切除部分上颌骨，如门齿、上颌骨和颚骨及其周围组织等，可以透过切除部分鼻腔，包括犁骨。鼻甲骨和鼻骨或眼眶骨，如果有必要的话，包含其内容物。上颌骨切除术通常是部分上颌骨切除术，包括了门齿切除术 （incisive ectomy）、单侧和双侧的鼻吻部上颌骨切除术 （unilateral and bilateral rostral maxillectomy）、中央上颌骨切除术 （central maxillectomy）、后段上颌骨切除术 （caudal maxillectomy）。和颚骨切除术 （Palatectomy） 等，根据所进行的上颌骨切除术的程度，可能会与相对应下颌牙齿发生咬合性创伤，随后的黏膜或皮肤溃疡、伤口裂开和口鼻连通等。这些问题可以透过正确的手术计划和适当的牙科治疗来预防。术中出血是上颌骨切除术中必须注意的问题，在软组织分离和截骨手术中。要考虑的主要血管结构是眶下动静脉、耳大动脉、耳小动脉和上唇动静脉、鼻泪管、蝶腭动脉、上颌动静脉以及上颌骨后段切除术中，而下级颧骨唾液管的乳涂构造也必须辨别出来。上颌骨切除部位的愈合可能导致面部的不对称和凹陷。大多数上颌骨切除术是部分的上颌骨切除，也就是单侧或双侧的。部分切齿骨、部分上颌骨和其他颜面骨及骨头周围软组织的切除。鼻吻部是从门齿到第二颗前臼齿，中央部是从犬齿到第四颗小臼齿，那后段的话是从第四颗小臼齿到第二颗臼齿及其之后的部分。上颌切除术以根据切除组织的位置进行的描述。如果可以保留覆盖鼻孔的肌肉组织。则切除仅会影响切指区域的小肿瘤，可能不会破入鼻腔。猫咪的下颌骨和上颌骨切除术和在狗狗中进行的程序相同，然而由于患者头部较小，如果就诊时就存在相对较大的肿瘤的情况下，干净的手术边缘可能更难达成。根治性下颌骨切除术后的行为可能更难以预测。猫咪通常需要较长的时间使用喂食管进行支持性的照护，保守估计约二至三个月，但仍有些患者可能无法恢复正常进食、梳理毛发，或甚至丧失维持良好生活品质的能力。尽管有并发症，其中 76.3% 持续的时间大于四周，在积极的术后护理下。鳞状上皮细胞瘤、纤维肉瘤和骨肉瘤在术后一年的生存率大于 50% 而四主的满意度是相当高的。根据作者的经验，接受单侧部分和全下颌骨切除术后的猫咪，以及到第三小臼齿的双侧鼻吻部下颌骨切除术后的猫咪，皆有良好的耐受度。透过适当的软组织重建，如双侧联合整形术。在单侧全下颌骨切除术和直至，或包括在第三小臼齿的部分下颌骨切除术后，仍可长期提供良好的生活品质。然而，在接受直至，并包括第四小臼齿的双侧鼻吻部下颌骨切除术或直至，或包括第四小臼齿的单侧全下颌骨切除术和部分下颌骨切除术等手术后，可能会需要终身的营养支持。如喂食管的喂食以及其他照护的支持，如毛发护理等。最近对接受不同类型上颌骨切除术的猫咪进行的一项研究表明，在良性和恶性的肿瘤病例中，并发症发生率低于下颌骨切除术。一年生存时间的存活率分别是：良性肿瘤为 100% 恶性肿瘤则为 80% 猫咪上颌骨切除术。术后常见的并发症是进食困难和伤口裂开，发生率皆为百分之二十。但研究中所有的猫咪最后都有恢复进食的能力。舌切除术，恶性肿瘤占所有舌部肿瘤的百分之六十四，其中恶性黑色素细胞瘤、鳞状上皮细胞瘤。血管肉瘤和纤维肉瘤最为常见，乳头瘤和浆细胞瘤则是较常见的良性肿瘤。如果肿瘤位于舌头的背侧或腹侧表面，则可以透过切除深剪和椭圆边缘切口移除来切除小的浅表肿瘤。但如果是恶性的，则应考虑更宽的手术切缘。出血控制之后，将舌黏膜贴合，并以简单间断或简单连续的方式缝合。连续缝合的方式使用的缝合材料较少，则可能引起较少的炎症反应。但使用间断缝合的方式，可以达到更好的对合和张力的分布。对于靠近舌缘的肿瘤，应进行全厚度的楔形切除，并将创面分成三层来缝合，分别是背侧黏膜、肌肉层和腹侧黏膜等。更具侵入性的恶性肿瘤，则需要更宽的手术切缘。这可能并非总是可以达成的，具体的情况必须取决于肿瘤的位置和大小，应该考虑术后的舌头功能和病患所需要的支持需求。即使是最激进的切除术式，狗狗也能够适应的很好，但体温调节和梳理毛发的能力会受到损害。它们在喂食期间可能需要一点协助，并需要一些时间来学习如何独立进食和饮水。猫咪则往往不能很好的适应大范围的切除，因此，猫咪的舌组织切除通常仅限于蟹形切除和舌尖的切除。建议使用食道喂食管，直到它们可以独立进食和饮水为止。舌头的动脉血流供应主要是由左右舌动脉提供，它们之间的吻合口位于舌根、舌体和舌尖。如果一条动脉被横断，并在舌体上进行全厚度楔形切除，则这样的吻合可能无法为对侧提供足够的血管化，因此在靠近中线的一侧进行全厚度楔形切除可能会导致手术部位前端组织的坏死。横向切除或纵向舌切除术可能会是更好的选择。楔形切除术后以三层缝合为主，分别是背侧黏膜、肌肉层和腹侧黏膜来关闭伤口。纵向舌切除则是以两层缝合为主，分别为腹侧和背侧黏膜的关闭，或者长边向短边旋转后进行三层的缝合，包括了背侧黏膜、肌肉层和腹侧黏膜等。横向舌切除术可以是部分的，如仅切除舌头的游离部分；次级全切除术指的是除了切除舌头的游离部位之外。颏舌肌和舌系带后侧的颏舌骨肌也一并切除，这样的切除范围已经是大于 75% 的舌头。全舌切除也就是百分之百的舌头，包括了舌尖、舌体和舌根。在舌头的背侧和腹侧黏膜切开一个切口，对内侧的肌肉组织进行锐剥或钝剥。在进行黏膜切口之前，可以将非挤压的长钳放置在计划切口的后侧，以控制出血。如果舌切除术位于舌系带的后侧，则在通过舌体下方的系带、舌下黏膜形成通道之后，放置夹前。接着是主要的血管结扎，包括舌及舌下动静脉、肌肉组织的对合和缝合。黏膜使用四个零或五个零的 m o l o c r y l 缝合材料，以简单间断的方式进行缝合。唇颊切除术影响嘴唇或脸颊皮肤，但不侵入更深层组织的小肿瘤，可以进行边缘性的切除，包括了皮肤和最深层的肌肉组织。对于侵入性非常强的肿瘤，则需要全厚度的切除以及相邻的骨切除，以达到局部控制的最好效果。医学和放射肿瘤学家应该与外科医师一起制定最佳的治疗方案。需要根据肿瘤的类型、肿瘤的大小和位置、切除的方式、产生的缺损大小、可用于无张力重建的组织量、术后发病率以及所需的咀嚼功能和预期的并发症等，来制定整体的手术计划。楔形切除、方形切除及 Y 形闭合，随机模式的皮瓣如前移、旋转和转位等，以及轴向皮肌皮瓣如口角、面部。前颞、耳后、前表等，以便描述用于重建面部和口腔的缺损。主要并发症是重建处的裂开。与旋转皮瓣相比，前移皮瓣和转位皮瓣似乎比较少发生这样的并发症。口腔的功能通常是良好的，但联合位置的变化会限制张口的范围。最需要重建口前庭 （oral vestibule） 的位置，指的是牙齿到颊密的空间。另外，必须避免将皮肤直接缝合到牙龈、颚骨或舌下黏膜处。术后护理和追踪，狗狗对于口腔上颚、面部 （OMF） 区域的手术具有相对较高的耐受性，并且很可能会在术后不久就开始进食和饮水。它们之中的一些狗狗可能会需要主人的辅助喂食。直到他们学会再次独立进食和饮水为止。例如，在影响食物和水摄入的蛇切除术后，或广泛性的下颌骨切除术和上颌骨切除术之后的狗狗，狗狗很少需要放置喂食管。但如果真的需要，可以在手术时或营养摄入不足的几天后放置喂食管。建议在大范围的手术之后，在猫咪体内放置食道喂食管，直到猫咪可以自行进食和饮水为止。软质饮食 （soft diet）， 如浆状至肉丸的粘稠度，通常持续约两周的时间。一些病患可能会需要较长时间的软质饮食。在完全愈合之前，限制口腔的活动，并且在此期间尽量减少一般的活动，以避免因为喘气而增加皮瓣的压力，以及术后的出血等。在最初的五至七天内，提供多模式的止痛。之后，透过评估病患的需求来继续进行疼痛的管理。愈合的期间，伊丽莎白项圈可以防止意外的自残创伤。如果病患存在过度用爪搔抓或有意识自残的创伤，则应在原定计划的两周回诊复查之前，提早对病患进行评估，来排除疼痛管理不足、感染、伤口裂开或其他并发症等可能的问题。建议在术中使用抗生素。不过，根据健康的情况、免疫的抑制的情况、手术的类型以及组织创伤等情形，病患可能只需要使用术后抗生素即可出院。在纯联合重建、单侧局部下颌骨切除术后或全下颌骨切除术后一至两周，可以使用缠带式的口罩 （tape muzzle） 为下颌提供支持，限制张口，并且避免伤口裂开等。并发症，术中出血和伤口裂开是口腔上颌面部手术最常见的并发症。在最近的一项研究中，接受上颌骨切除术和下颌骨切除术的狗狗中有百分之三十七出现并发症。不过，尽管会出现并发症，在广泛性或根除性口腔上颌面部 （OMF） 手术后，自主的满意度通常是很高的。重点整理：第一点。尽管肿瘤医学和放射治疗有进一步的发展和进步，但手术切除仍然是实现口腔上颌面部 （Oral and Maxillofacial, OMF） 肿瘤局部控制的最佳治疗方法。第二点，确定肿瘤的类型以及疾病是局部、区域性或远端扩展等，也就是分期，对于适当的疾病管理而言是必要的。第三点，与猫咪相比，狗狗对于口腔、上颌、面部 OMF 跟除性手术的反应更好。